0: Die grüne Lunge der Erde. So kennen die meisten von uns den Amazonas-Regenwald. Aber ist dieses Bild eigentlich korrekt? Hm. Genau damit beschäftigen wir uns in unserer zweiten Folge Explore rund um das Thema Amazonien. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Stellt euch mal vor, ihr steht auf der Spitze des Eiffelturms. Über euch der blaue Himmel, eine warme Brise im Gesicht. Nur unter euch, da ist nicht die Stadt der Liebe, da ist nicht Paris, sondern da ist ein unendliches, riesiges grünes Meer an Baumkronen. Das ist kein Traum, das ist die Realität. Und auf genau so einen Turm mitten im Amazonas-Regenwald nehmen wir euch heute mit.
0: CO2, Lebenselixier und Klimakiller zugleich. Kohlendioxid, ohne dieses kleine Molekül gäbe es einfach kein Leben auf der Erde. Was der Regenwald damit zu tun hat und wie ihr Klimaskeptikern mit ganz einfachen Fakten souverän gegenübertreten könnt, ja, auch, das gibt es in dieser Folge.
1: Themenmonat Amazonien, Folge 2 Wissenschaft und Technik. Wir sind eure National Geographic Podcast-Redakteure Daniel Lerche
0: und Inka Kiewit. Hi halt zusammen. Ja, gerade in diesen Zeiten wollen wir euch natürlich auf andere Gedanken bringen, damit ihr euch durch den Podcast in andere Länder hineinträumen könnt. Oh, so schön. Genauso, gesagt. Ja, genauso hat es uns Daria, eine unserer Zuhörerinnen, in einer E-Mail geschrieben. Ganz lieben Dank dafür. Das hat uns ganz schön gefreut, weil wir den Podcast ja genau deswegen machen. Also träumen wir los und bringen euch mit Fakten auf andere Gedanken. Starten
1: wir also wie gewohnt mit unseren drei Fakten zur Region Amazonien. Und weil der Amazonas-Regenwald eine riesige Wasserfabrik ist, drehen sich heute auch alle drei Fakten um das Thema H2O.
0: Fakt 1. Im Amazonas lebt ein Flusswolf. Das ist der Spitzname für eine besondere Tierart, die in freier Wildbahn nur noch in den Gewässern und Flussufern der tropischen Wälder Südamerikas zu finden ist, nämlich der Riesenotter. Das ist ein echter Gigant unter den Ottern. Er wird bis zu zwei Meter groß und würde der sich aufrichten, wäre er ja fast so groß wie mancher NBA-Spieler. Ja, Warum jetzt der Spitzname Flusswolf? Die Riesenotter, die jagen, schlafen und spielen im Rudel, also genauso wie Wölfe. Und das ist für Otter ziemlich ungewöhnlich, denn alle anderen Otterarten, die sind Einzelgänger.
1: Von dem habe ich noch nie was gehört. Und ich muss natürlich sofort an unseren Amazonas-Schwimmer aus Folge 1, Martin Strehl, denken. Ähm, was fressen diese Otter denn?
0: Ja, hauptsächlich Fisch.
1: Also keine Menschen.
0: <lacht> Daher also die Frage, das ist korrekt. Dieser kleine Gigant unter den Ottern, mhm. der liegt mir wirklich am Herzen und der steht auf der roten Liste der Weltnaturschutzunion als gefährdete Tierart.
1: Du wirst uns jetzt bestimmt auch sagen, warum das so ist, oder? Wird er gejagt, äh, verschwindet sein Lebensraum, woran Ja, genau.
0: Also er wurde vor allem wegen seines so weichen Fells bis vor 50 Jahren ganz legal gejagt und fast ausgerottet. Mhm. Und die Jagd auf ihn, die, die ist so simpel, weil er so sozial ist. Die spielen und fischen ziemlich laut zusammen. Also man hört die äh, mhm. auf, auf, auf ganz weite Ferne. Dazu kommt noch, dass sie ganz monogam leben. Und zwar, und jetzt wird's sehr schön. Nur für die eine ewige Liebe, sodass Sie sich dann auch nach dem Tod des Riesenotterpartners keinen neuen suchen.
1: Also schön kitschig, sagen wir es mal so.
0: Also ich kann es auf jeden Fall jedem nur empfehlen, sich diese wirklich wundervollen und lustigen Tiere mal anzusehen. Ich empfehle einfach mal Giant Otters und Net Geo Wild einzutippen.
1: Inkas äh, Stimme wird ganz blumig. Man merkt, das sind deine absoluten Lieblingstiere, gell? Ja,
0: ich, äh, hat man wahrscheinlich auch ein bisschen gemerkt. Ja, ein bisschen. Und, das Gute, äh, und wirklich das Gute zum Schluss, die Riesenotterpopulationen, die erholen sich ganz, ganz langsam wieder. Zumindest in Peru, Brasilien und Kolumbien. Wenn... Ja, wenn ihr Lebensraum der Amazonas-Regenwald gesichert bleibt.
1: Fakt 2. Im Amazonas wird mit giftigen Lianen gejagt. Seit langer Zeit verwenden viele indigene Völker im amazonischen Regenwald ein Gift, das aus Lianen stammt, den sogenannten Timbo-Lianen. Um Fische zu fangen, werden Lianenstücke zerquetscht oder direkt an einem über dem Wasser hängenden Stamm zerschlagen. Der giftige Saft, der tritt dann aus, ins Wasser. Die Fische werden betäubt, treiben an die Oberfläche und können dann abgefischt werden. Und nach dem Auskochen können die Fische sorgenfrei gegessen werden. Nur die Brühe, die muss man wegschütten, sonst droht ein Ausflug zur Toilette.
0: Weißt du, was ich mir übrigens vorgenommen habe? Nein. Ähm, ich möchte sehr gerne mein botanisches Wissen vertiefen, Aha. gerade aus dem Amazonas-Regenwald. Ich äh, möchte tiefer recherchieren. Ich bin angefixt. Ach.
1: Ja, sollst du machen. Und das macht den Regenwald ja auch weiterhin so wertvoll und so schützenswert. Da gibt es so viel, was noch gar nicht entdeckt ist. Da ähm, kümmert sich jetzt Frau Kiewit auch noch
0: Absolut. Drum. Fakt 3. Ein fast kochender Fluss fließt durch das Amazonasgebiet. Es gibt tatsächlich einen mysteriösen Fluss in Peru, der so heiß ist, dass Tiere, die da reinfallen, einfach verbrühen. Boah, Und krass. das, das ist wirklich spektakulär, denn der fast kochende Fluss, der ist über 700 Kilometer entfernt vom nächsten aktiven Vulkanzentrum. Hm. Kann also, also höchstwahrscheinlich, nichts mit dem Vulkan zu tun haben. Der Name des Flusses, der lautet Shanay-Timpishka. Und lange war nicht klar, ob es diesen Fluss überhaupt gibt. Der National Geographic Explorer und Geophysiker Andres Russo, der hat aber dann vor zehn Jahren die Existenz dieses mysteriösen Flusses bewiesen und seine Vermutung, der Fluss wird durch reine Erderwärmung erhitzt. Das ist ja Wahnsinn. So Noch nie ja, von gehört. ist auch wirklich so. Ich wollte dann mehr wissen und äh, habe ihm dann einfach mal eine Sprachnachricht geschickt, warum denn dieser mysteriöse Fluss mitten im Amazonaswald in Peru kocht. Und ähm, Andres Russo, der hat mir viele Sprachnachrichten geschickt und die habe ich einfach mal kurz zusammengeschnitten. If you look at the earth, the deeper you go into the earth, the hotter it gets. And in the case of, of the boiling river, you have water going deep, deep into the earth, flowing underground for some time and some, quite a distance, you'll see what later, um, and coming back up to the surface really quickly. So it's, think about your blood running through your veins, right? You've got hot blood running through your veins. The Earth has hot water running through its cracks and faults. And basically, the boiling river, an easy way to think about it, again, it's, it's a comparison, it's like an Earth artery that's coming up to the surface. Lots of water, lots of heat, and it's coming up very quickly. Also das fand ich ja wirklich einen schönen Vergleich, die Arterie der Erde und dieses brodelnde Wasser, das dann ziemlich schnell aus den Tiefen der Erde hochkommt. Mhm. An der heißesten Stelle hat Andrés ja wirklich eine Temperatur von 99,1 <lacht> Grad Celsius gemessen. Das ist doch das ist wirklich Wahnsinn.
1: Da, da kannst du richtig nachhaltig kochen. Ja. Ohne, ohne künstlichen Energieaufwand sozusagen, ja. 99,1 Grad ähm Wer sich in der Küche einigermaßen auskennt, der weiß, dass ein, ein Ei, um es hart zu kochen, braucht, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch so 82 Grad ungefähr, <lacht> dann werden äh, Dotter und Klar ähm, hart. Ja. Das heißt, du kannst da ganz locker deine Eier äh, in einem Fluss kochen. Und wie gesagt, also ich hatte ja von dem, von dem Fluss noch nie gehört. Wie, wie ist Andres Russo auf den gekommen?
0: Das ist auch spannend. Der hat als Kind von seiner Familie immer wieder von diesem Fluss äh, erzählt bekommen. Hat dann auch seine Kollegen gefragt äh, und wollte dann irgendwie wissen, ob es diesen Fluss überhaupt geben kann und die haben immer Nein gesagt. Aber seine Tante, mhm. die war tatsächlich schon mal da und hat ihn dann quasi als Guide durch den amazonischen Regenwald geführt und dann haben sie auch diesen, diesen kochenden Fluss gefunden. Und der Fluss, der ist ein heiliger Ort, nämlich vom indigenen Volk der Aschaninka und der Schamane vor Ort, hat dann Andres Russo und seinem Team quasi den Segen gegeben, als erste Geowissenschaftler da vor Ort Proben entnehmen zu dürfen. Ja, aber das Ganze, das bleibt weiterhin mysteriös. Ich bin gespannt, was Andres Russo dann nächstes Jahr so über dieses scheinbar einzigartige hydrothermale System unserer Erde enthüllen wird.
1: Also, unsere drei dieses Mal zugegeben etwas längeren Fakten: der Flusswolf, Jagen mit giftigen Lianen und der mysteriöse heiße Fluss zum Thema Amazonien, Wissenschaft und Technik.
0: Ja, kann man bestimmt auch ganz gut beim nächsten virtuellen Stammtisch mit Freunden glänzen. Cheers!
1: Cheerio! In der ersten Folge im Themenmonat Amazonien haben wir ein ausführliches Interview mit Thomas Fischermann geführt, dem Südamerika-Korrespondenten der ZEIT. Für seine Artikel, Recherchen und Geschichten hat er den Amazonas-Regenwald viele, viele Male bereist. Und bereits in Amazonien-Folge 1, Land und Leute, haben wir ausführlich mit ihm gesprochen.
0: Teil zwei des Interviews, das gibt es jetzt. Und unter anderem sprechen wir über den täglichen Wahnsinn, dem der Regenwald durch die sogenannten Bodenspekulanten ausgesetzt ist. Also
1: die Landwirtschaft ist ja speziell in Brasilien ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftszweig. Und die Großgrundbesitzer und das Agrobusiness haben eben entsprechend äh, großen politischen Einfluss auch. Und die Vorgehensweise, um neues Ackerland zu gewinnen, die sind dann auch äh, ja, ziemlich perfide, einfach weil das Agrobusiness sich das erlauben kann.
0: Hm. Also, laut Fischermann geht es oft so zu, Agrarunternehmer roden eine Waldfläche, meist illegal, mhm. stecken dann die Fläche in Brand und stellen ein paar Rinder drauf, ja. damit die Fläche dann eben als landwirtschaftliche Nutzfläche gilt. Ja, und dann, dann hofft man, dass das zu Unrecht erschlossene Land im Nachtrag als Besitz anerkannt wird.
1: Und so kommt es dann meistens auch. Das ist also eine ganz gängige Praxis, vor allem im Norden Brasiliens.
0: Also hier kommt Teil 2 des Interviews mit Thomas Fischermann über skrupellose Machtpolitik in Brasilien und den Wert des Amazonas regenwaldes Wir steigen in das Interview ein mit der Nachfrage, was der Amazonas Regenwald eigentlich aus seiner Sicht als Journalist für eine Bedeutung hat.
2: Es wird oft gesagt, dass der Amazonas-Regenwald äh, die Lunge des Planeten sei, in dem Sinne, dass er Sauerstoff herstellt. Das ist ein schönes Bild, aber da ist wahrscheinlich gar nicht so viel dran. Ähm, äh, das ist gar nicht seine wichtigste Funktion. Er ist ähm, vor allem ein sehr großer Wasserspeicher. Das heißt, das merkt man auch, wenn man dort ist, dann äh, sind da angeschwollene Flüsse und es tropft überall. Es fällt dieser Regen mindestens einmal am Tag und äh, überall ist alles nass, überall ist Wasser Das wird dort wie ein großer Schwamm gespeichert steigt dann auf und regnet wieder ab. Das ist offenbar ein sehr wichtiges Element für das regionale und auch weltweite Klima. Und wenn der Regenwald weg ist, kommen jede Menge weltweiter Kreisläufe aus dem Takt raus. Dann funktioniert da einiges nicht mehr. Nachdem der
1: Amazonas-Regenwald ja 2019 wegen der zahlreichen Brandrodungen vor allem in Brasilien sehr stark im Fokus
2: stand, wie ist denn die Situation jetzt aktuell? Wenn es solche großen Feuer gab an solchen Stellen, wo wirklich riesige Flächen dann versenkt sind, dann wächst da auch so schnell nichts mehr nach. Das ist sehr traurig. Also man sieht dann zum Teil noch so schwarzes, inzwischen schwarz-braun gewordenes Erdreich, wo aber einfach nichts mehr wächst. Die Tiere versuchen zum Teil noch wieder ihre alten Orte zu finden, an denen sie Nahrung gefunden haben oder wo ihre normalen Wasserstellen waren und so etwas. weil Die laufen da relativ verloren durch Wüstenähnliche. Gebiete, das ist sehr, sehr hässlich.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, die grüne Lunge. Und das ist genau das, was wir Westeuropäer assoziieren mit dem Amazonas-Regenwald. In Südamerika sieht man das, vor allem in Brasilien, ein bisschen anders, oder?
2: Ja, man hat das mal so gesehen, dass der Amazonas-Regenwald ein riesiger Reichtum ist für das Land. Das war so Anfang des Jahrtausends. Ich erinnere mich daran, dass damals in Manaus, der Amazonas-Hauptstadt in Brasilien, ein großes Institut gebaut wurde, das speziell dort forschen sollte. Da sollte also zusammen mit Indianervölkern, aber auch zusammen mit modernen Wissenschaftlern ausgeschwärmt werden. Man wollte sich anschauen, welche Pflanzen wachsen da, die wir noch nicht kennen, welche Heilpotenziale sind darin, die haben Bodenmikroben genommen und weiterverarbeitet zu möglichen Heilmitteln, Antibiotika und so etwas. Und da gab es mal kurz diesen Traum zu sagen, wir brauchen hier nichts abzuholzen, wie das früher der Fall war, sondern wir nutzen diesen ganzen Bioreichtum und äh, bauen darauf eine schönere neue Welt auf. Und äh, irgendwie ist daraus leider nicht so viel geworden. Das Institut ist heute halb äh, verfallen am Rand der Stadt Manaus. Äh, die Forschung liegt lahm, großteils erstickt in Bürokratie und allen möglichen Ängsten, äh, die dort vorliegen. Das ist an sich eine sehr traurige Entwicklung. Dabei ist das Potenzial noch da. Es gibt immer wieder solche Cowboy-Wissenschaftler, die da reingehen, in den Amazonaswald irgendwelche Pflanzen nehmen, irgendwelche Proben nehmen und daraus eine Medizin machen zum Beispiel. Sie haben von Ängsten gesprochen. Welche Ängste sollen das denn sein? Ach, das ist ähm, äh, in Brasilien eine sehr komische Sache. Es gibt eine interessierte Schicht von Großgrundbesitzern, Latifundienbesitzern und die besitzen dann wirklich nicht einfach nur ein großes Stück Land, wie das bei uns in Deutschland der Fall wäre, sondern die besitzen, was bei uns vielleicht schon ein kleines Land sein könnte als Fläche. Und die haben sehr viel Einfluss und die bestehen eben darauf, dass sie sich dort ausweiten, dass sie dort ähm, Boden hinzugewinnen müssen, dass sie damit spekulieren können und dass die ähm, Ureinwohner zum Beispiel, die indigenen Völker, dass die nicht unbedingt ein Recht auf ihren überhaupt nicht produktiv genutzten Grund und Boden haben, sondern dass das auch den Latifundienbesitzern zugeschlagen werden sollte. Und da ist so viel, so viel Macht hinter, da ist so viel Geld hinter, aber auch Gewaltbereitschaft zum Teil hinter, dass man... Ähm, durchaus äh, gar nicht so viel Politik dagegen machen kann. Also Umweltschutz, äh, aber auch Wissenschaft äh, zu dem Zweck, dort äh, andere Nutzungen zu finden, das ist bei diesen Leuten gar nicht gern gesehen. Das kann sogar sehr gefährlich werden für jemanden, der das sehr aggressiv vertritt. Die Bodenspekulanten, sind die die größte Gefahr für den Regenwald? Würde, würden Sie das so unterstreichen? Äh, in Brasilien würde ich es auf jeden Fall so unterstreichen. Äh, in einigen der Nachbarländer auch, das ist nicht überall gleich. Aber in Brasilien ist das so. Ähm, wirtschaftlich gesehen braucht Brasilien keine Abholzung, Amazonas zu betreiben. Es gibt genug Ackerland, massenhaft. Die können ihre Produktion verdoppeln oder verdreifachen auf dem Ackerland, das sie bereits haben. Das gilt auch für das Weideland. Und so ist diese Spekulation, dass man in den Amazonas geht und dort Land erwirbt oder einfach besetzt und dort einfach abholzt, ähm, einfach nur das, eine Spekulation auf eine Zukunft, die man das Land vielleicht doch gebrauchen könnte. Das ist nur gar nicht abzusehen. Das ist ein reines Spielen, Kräftemessen äh, unter diesen Großspekulanten, unter diesen sehr mächtigen Menschen dort in Brasilien. Und äh, es ist komplett sinnlos. Deswegen sind diese Leute eine sehr große Gefahr. Also schon seit Jahren werden die Invasoren aggressiver. Das sind äh, Goldgräber, das sind Holzfäller, das sind die Spekulanten und äh, Viehwirte, die dort ihre Rinderherden aufstellen wollen. Die dringen ein, zum Teil sehr gewaltsam und äh, machen einfach, was sie wollen. Und es ist jetzt so, dass die äh, neue Regierung in Brasilien, äh, die Bolsonaro-Regierung, äh, diesen Leuten durchaus Zuspruch gibt. Äh, die sind selber verbandelt, sehr eng mit dem Agrobusiness äh, Sie äh, haben enge Verbindungen zu einigen dieser Großgrundbesitzer, die dort äh, Spekulationsinteressen haben. Es gibt auch im Parlament durchaus einige Abgeordnete, die... Äh, selber dort Interessen an Grund und Boden haben im Amazonasgebiet Und es ist eine gute Machtpolitik für Bolsonaro, denen auch zu geben, was sie wollen. Und die entsprechenden Polizeitruppen und Aufsichtsbehörden, zum Beispiel die Waldschutzbehörde äh, des Landes, die sind quasi zurückgepfiffen worden. Die dürfen nicht mehr viel machen. Da sind sogar Beamte dann, die äh, Strafgelder äh, erlassen wollten. Die sind zurückgepfiffen worden, entlassen worden haben Disziplinarverfahren bekommen und man hat sich zum Teil bei Goldgräbern und anderen Eindringlingen dann entschuldigt dafür, dass die Behörden so rabiat gegen sie vorgegangen sind. Das ist ein ganz unglaubliches Verhalten der Regierung.
0: Herr Fischermann, ich bin großer Freund von abschließenden Worten. Würden Sie noch einmal für uns zusammenfassen, warum muss der Amazonas-Regenwald unbedingt geschützt werden?
2: Wenn wir ihn jetzt nicht schützen, wenn wir jetzt nicht das große Abholzen äh, irgendwo eindämmen, dann gibt es den Amazonas-Regenwald wahrscheinlich bald nicht mehr. Äh, das geht nicht einfach so schrittweise weiter. Jetzt im Augenblick sind bereits seit Beginn der 70er Jahre äh, ungefähr 20, 22 Prozent der Waldfläche verschwunden. Das ist jetzt nicht so, dass dann in ein paar Jahren 23 Prozent weg sind, dann 24, 25, sondern irgendwann sind 50, 60 Prozent auf einen Schlag weg, weil nämlich solche Regenwälder kippen. Da steigt da nicht mehr genug Wasser auf, dann fällt auch nicht mehr genug Wasser runter äh, und dann entsteht dort, wo früher Regenwald war, eine Steppe. Und dann verlieren wir dieses Gebiet, dann verlieren wir dieses äh, Gebiet, äh, das für uns alle wichtig ist, weil es das Klima mitreguliert und weil es dort große äh, biologische Reichtümer noch zu entdecken und zu nutzen gibt. Äh, und all diese Menschen, die dort leben, verlieren ihren Lebensraum und wir verlieren das Wissen äh, um ihre Kulturen, um ihre Weisheiten, um ihre Einsichten, über ein, ja vielleicht auch etwas besseres Leben, als wir es im Westen manchmal führen.
0: Viele Wissenschaftler, die sind sich ja einig, warum die gelegten Brände im Amazonas-Regenwald so verheerend waren im letzten Jahr. Denn der Wald, der ist einfach ungewöhnlich trocken. Der Wasserhaushalt im Amazonas- Regenwald, der ist auch aufgrund der besagten Abholzung völlig durcheinander geraten.
1: Und das führt uns dann auch direkt zu unserer nächsten Expertin und zu unserem nächsten Aspekt dieser Folge. Musik
0: Diese dünne blaue Linie über der Erde, die ist für uns ganz normal, aber wir würden einfach nicht existieren ohne sie. Welchen Einfluss hat der Amazonas-Regenwald auf unsere Atmosphäre? Das versuchen Wissenschaftler in luftiger Höhe herauszufinden.
1: Ja, in der Tat luftige Höhe. Mitten im Amazonas-Regenwald steht nämlich ein Messturm, der ist so hoch wie der Eiffelturm, sogar noch einen Meter höher, nämlich 325 Meter. Ein schmaler, rotweißer Turm aus Stahl, der weit über das Blätterdach des Regenwaldes herausragt.
0: Und wer sich den mal angucken möchte, den sieht man ganz hervorragend in der ersten Folge der National Geographic Doku-Serie One Strange Rock. In der ersten Folge geht es um das Thema Luft auf unserer Erde. Stehen die Klimaforscher oben auf diesem Turm, dann liefern ihre Messinstrumente nicht nur Daten, sondern sie können auch mit bloßem Auge den Fluss der Wolken über dem Amazonas-Regenwald ganz genau beobachten.
1: Und die Leiterin des Messturmprojekts, das ist Professor Susan Trumbore. Ihre Klimaforschung ist preisgekrönt und sie ist die Direktorin am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena.
0: Ja, mit uns hat die amerikanische Wissenschaftlerin über ihre Arbeit im Regenwald gesprochen, über Wolken und darüber, wie der Regenwald der Erde hilft, zu atmen.
1: Zwischendurch fassen wir wie gewohnt immer mal wieder
0: das englische Interview für euch zusammen und ergänzen. Ich wollte zu Beginn von Professor Trumbo wissen, warum da dieser stählerne Turm im Amazonas-Regenwald in Brasilien eigentlich steht.
3: First, thank you for having me. Um, the Amazon Tall Tower Observatory, or ATO as we call it, is um, a very high platform because we want to get high above the rainforest canopy and study the regional effects of the interactions between rainforest and atmosphere and how those are going to impact climate and atmospheric chemistry.
1: And as a tourist, could I visit you there too?
3: Unfortunately, no. We limit the travel to Atto for researchers only. Part of that is because uh, the tower is located inside a, a reserve um, that is where people are just not allowed to go in general. And we have
0: special permission to do the research there. I can absolutely imagine that standing there at a height of more than 300 meters above this giant green mass of plants, does it give you a feeling of freedom or inner calm? So it's really amazing.
3: It's, it's a rare opportunity to get above the rainforest floor. I mean, when we typically walk through a rainforest, we're actually in the part that's, you know, the most dark and warm. And then as you go up through the canopy, you know, the humidity goes down, you start to see the sunlight, you can see far into the distance. And, uh, for us, that means unbroken forest just, uh, from horizon to horizon. So it's amazing.
1: And how often have you been up there?
3: I've only been up there, um, unfortunately, a few times. Uh, there are some people who have to climb once or twice, uh, in a day. Really? Um, so cool. it's, uh, quite an effort to go up. It's, you know, you can imagine many, many, many stairs to climb. Um, no Elevator? No, there is an elevator, but uh, it's only for equipment. <laughs> it's not really for such a pity <laughs> human use. Yeah, so that's another uh, reason. It's it's you have to work hard to get there, um, but it is worth it.
0: Ja, Professor Trumpo und ihr Team, die wollen also die Interaktion zwischen dem Amazonas-Regenwald und der Atmosphäre besser verstehen können und wie der Regenwald unser Klima beeinflusst.
1: Die Forschungsstation, die liegt in einem Reservat, sodass dort keine Touristen auf den Turm oder zur Forschungsstation vordringen können. Die Wissenschaftler haben eine spezielle Genehmigung am Amazon Tall Tower Observatory, kurz Atto genannt, zu forschen.
0: Ja, ganz schöne Plackerei, da oben auf den Turm zu kommen, ohne Aufzug. Aber wie sie so schön sagt, das ist es absolut wert. Ja, und ähm, über den Baumkronen, dem Canopy, da würde ich wirklich auch gerne mal stehen.
1: Und zwar vor allem, Inka, weil die Luft dort oben neben einigen anderen Orten zu einer der reinsten auf der Welt zählen soll.
3: So, yeah, the, one of the reasons we located the Atto Tower, where it is, is it's in the center of this vast expanse of relatively undisturbed uh, tropical forest. And the air there, in the, especially in the wet season, when we don't have a lot of fires in the surrounding regions, um, is among the cleanest in the world. So, One of the things we want to understand is how forests interact with the atmosphere, um, to make clouds and, uh, rain. Uh, and, uh, mm -hmm. a lot of that happens because the particles that are naturally in the atmosphere come from forests. They come from the pollen and the, um, the gases that the forest emits that uh, react with other gases in the atmosphere. So that whole process is critical to understanding the Amazon as a regional uh, climate engine, I would say. And uh, we we're, we're just beginning to study that.
1: And why does the tower have to be that tall?
3: So it's that tall because what we want to do is integrate uh, the effects of the region. We see big changes um, just because of the day-night uh interactions between the atmosphere and the forest. So the forest exerts a really strong uh, local effect. And what we want to do is get away from the trees and things that are just around where the tower is to integrate what's happening over an airshed that's hundreds of kilometers
0: upstream of where we are. To see that, we need to be far, far above der Amazonas als regionaler Klimamotor, die Umschreibung, die fand ich super. Mhm. Und um diesen Motor zu verstehen, da muss man wissen, wie die Erde, Wald und Atmosphäre sich gegenseitig beeinflussen. Und wie Wolken und Regen dadurch entstehen.
1: Ich versuche mich mal eine Erklärung. Also es ist ja so, im mhm. Amazonas regnet es viel, weil die Sonneneinstrahlung am Äquator, also auch im Amazonas, am intensivsten ist. Das heißt, mhm. da verdunstet im Vergleich zu anderen Teilen der Erde mehr Wasser, steigt auf, kühlt wieder ab. Und es kommt zur Wolkenbildung und äh, regnet ab.
0: Genau. Und die Wassertröpfchenbildung, die wird zusätzlich gefördert mhm. durch die hohe Wasserspeicherfunktion des Regenwaldes und die Partikel, die der Wald eben selbst in die Luft bringt. Mhm. Die meisten natürlichen Teilchen in der Atmosphäre, die stammen nämlich aus den Wäldern selbst. Und das sind dann eben die von Professor Trumbo genannten Pollen, Gase und Partikel. Sehr vereinfacht natürlich, aber ja. genau so ist es. Und äh, ich fand das wirklich beeindruckend, denn der amazonas Regenwald, der macht also seine Wolken und sein Regen selbst. Mhm. Ein eigener, geschlossener Kreislauf quasi.
1: Ein Selbstversorger sozusagen. Wir wollten ja. natürlich auch aus äh, Professor Trumbors wissenschaftlicher Sicht hören, warum der Amazonas-Regenwald so wichtig äh, für unsere Erde ist und warum er immer wieder als die grüne Lunge bezeichnet wird.
3: So, even though um, it's only about 4% of the global land area, um, the forest there in the Amazon is responsible for about uh, 16 of of global photosynthesis, so it's a very uh, important part of the global biosphere, and that's really important for uh, the carbon dioxide cycling. You know, we have tremendous amounts of carbon dioxide taken up by the plants every year by photosynthesis, and then respired again. Most of it is respired again. Or, you know, released through decomposition of dead plant material. That also involves oxygen. So a lot of people like to talk about being the lungs of the world, just like we, you know, we breathe in oxygen and we breathe out CO2 um, because we're breaking down organic matter. The forests also consume oxygen, but you know, because they're plants, they're able also to produce oxygen by photosynthesis. But the atmosphere is about 20% oxygen. So, you know photosynthesis and respiration really don't change the oxygen content of the atmosphere very much at all. On the other hand, the, only about um, 0.04% of the atmosphere is CO2. So what the forest does, it does make a difference for the amount of CO2 in the atmosphere, because it's a large flux compared to a much smaller amount. So when people say, you know, the Amazon forest is the lungs of the world, The important thing to remember is that it's the carbon dioxide part of the respiration that's important and not the oxygen part.
0: Ja, der Regenwald als grüne Lunge unserer Erde, das macht ja auch irgendwie Sinn, wenn man den Wald als atmendes Organ der Erde versteht, wie unsere eigenen Lungen eben, mit dem ganz großen Unterschied, dass die Pflanzen im Wald durch Photosynthese eben selbst Sauerstoff herstellen können.
1: Und da lege dann eben der Umkehrschluss nahe, dass der Amazonas-Regenwald mit seiner riesigen Fläche einen großen Teil des Sauerstoffs unserer Erde produziert. Dem ist aber nicht so.
0: Genau, denn den eigenproduzierten Sauerstoff, den verbrauchen die Pflanzen und die Tiere des Regenwaldes ganz einfach selbst.
1: Spricht man also von der grünen Lunge des Planeten, ist es laut Professor trombo wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass es hier um den CO2-Zirkel geht. Die Pflanzen im Regenwald binden nämlich einen großen Teil des CO2 s aus der Atmosphäre, nehmen also CO2 auf – um einfach weiter wachsen zu können.
0: Ich wollte von Professor Trombo wissen, was sie eigentlich Klimaskeptikern entgegenhalten würde, die immer noch sagen, dass der Anteil des CO2 in der Atmosphäre viel zu klein sei, um der Grund für einen Klimawandel zu sein.
3: Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre in den letzten Millionen Jahren hat zwischen etwa 180 und 280 Parts per Million verringert. Die Atmosphäre ist etwa 400 Parts per Million carbon dioxide. So we've all doubled the amount of CO2 um, in one generation over what it's normally been and what plants are used to. If we go back further in time, the last time carbon dioxide levels were this high, we think was during um, a time several million years ago when there were, no, there were much less uh, polar ice uh, ice cap, So there wasn't a Greenland ice sheet and there was less ice in the Antarctic. So sea levels were um, several ten, tens of meters higher than they are now because all that ice was water in the ocean. So we think that, you know, the higher CO2 levels we have now will ultimately give us a world like that. And then there's no question that that's, you know, what we're headed for if we keep pumping more CO2 in the atmosphere and do nothing to remove it. So I think the science is very clear. We we know carbon dioxide warms uh, the planets. The models that we have completely agree with the theory um, and also now our observations of of the warming that's going on. So I would say to the climate skeptics, it's up to them to provide an alternative hypothesis as to why the Earth is warming now in exactly the way we would predict it to be from theory and from our climate models. Could you give us,
1: in some words, a best and a worst case scenario from your point of view? What is your vision?
3: Okay, well, I can see you know the, the vision for the Amazon future that I would say is the best case would be a thriving uh, bioeconomy where people um, can more sustainably live in and use the uh, resources that are in the Amazon forest, um, that that population has a good standard of living um, at the same time. So, you know, both economic and um, environmental prosperity. I think the... The less optimistic scenario would be um, that the population can increases dramatically without caring for maintaining the natural resources that are there. And as a result, you know, poverty is high and the services of the environment are lost and are not easy to or impossible to uh, regenerate. Also. Die Wissenschaft
1: ist da sehr klar, machen wir so weiter, dann leben wir wieder in einer Welt ohne polare Eiskappen und wir verlieren Lebensfläche durch den höheren Meeresspiegel. Ähm, es gibt sie aber trotzdem immer noch diese Skeptiker. Ja, Klimaveränderungen, die gab es schon immer und so weiter und so fort, heißt es dann ähm, von denen.
0: Hm. Also klar, ne? die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die schwankt, mhm. aber eben über... Millionen von Jahren hinweg und nicht in so kurzer Zeit und nicht in dieser Geschwindigkeit, also nicht über eine Generation. Das ist einfach viel zu schnell, um noch natürlich zu sein.
1: Auch oft und äh, ungern gehört von Klimaskeptikern, der CO2-Anteil in der Luft ist viel zu gering, um einen Unterschied zu machen.
0: Ja, also die Wissenschaft ist klar, sagt auch Professor Tromber, Kohlendioxid erwärmt den Planeten. Im Vergleich zu den anderen Gasen der Luft kann Kohlendioxid-Wärmestrahlung aufnehmen. Und Kohlendioxid ist damit das wichtigste Treibhausgas. Und die Klimamodelle, die zeigen eine schnelle Erwärmung der Erde parallel zu unserem erhöhten Kohlendioxidausstoß. Also Daniel, ich weiß nicht, wie es dir ging, mhm. aber äh, ich habe mich gerade die ganze Zeit so ein bisschen an meine Schulzeit erinnert <lacht> gefühlt, an die Photosynthese und den CO2-Zirkel und den Regenwald. Aber ich muss gestehen, es tut auch mal wieder ganz gut oder hat mir jedenfalls ganz gut, mich da noch mal wieder tiefer reinzudenken und das auch mal wieder zu verstehen.
1: Ja, wobei es mich schon auch ähm, verzweifeln lässt, ehrlich gesagt. Also, ja. weil gerade das Thema Regenwaldabholzung, ja, das, das das ist einfach seit Jahrzehnten ein Thema, wird seit Je Jahrzehnten diskutiert. Ähm, das war auch schon zu meiner Schulzeit eben so und wir wissen genau seit ewigen Zeiten, wie lange, äh, wie das alles läuft, ja, was falsch läuft, aber mhm. ähm, irgendwie geht es immer noch so weiter. Ja. Und ich denke, deswegen ist es auch so wichtig, dass man weiter das Bewusstsein der Menschen schärft, auch wenn es anstrengend ist. Mir geht es da ja auch Absolut, manchmal ja. so, manchmal denkt man sich, oh, ich kann es nicht mehr hören. Aber <lacht> wenn wir eben aufgeben, dann haben wir alle gemeinsam komplett verloren.
0: Ja, würde ich genauso unterstreichen. Wer sich noch tiefer reinhören und reinsehen möchte, am 22. April wird der Earth Day, der Tag der Erde, gefeiert. Und weil dieser Tag zum 50. Mal stattfindet, zelebriert National Geographic ihn besonders.
1: Und zwar den ganzen Tag lang mit Dokumentationen zum Erhalt unserer Erde.
0: Also Earth Day am 22. April, der wird übrigens jedes Jahr gefeiert.
1: So, Amazonien, Wissensspeicher aufgefüllt, würde ich sagen, zu listigen Jägern, natürlichen Wundern und klimarelevanten Fakten. Also, ich bin mir sicher, dass wir in dieser Region nicht zum letzten Mal waren. Ja,
0: das äh, sehe ich ganz genauso. <lacht> Wenn ihr Fragen oder Feedback habt oder vielleicht auch neue Ideen, welches Land oder welche Region wir für euch aufbereiten sollen, dann meldet uns einfach gerne an explore.podcast.netgeo.com.
1: In den nächsten Folgen verschlägt es uns auf eine Insel, besser gesagt auf 18 Inseln. Die Färöer Inseln stehen im Fokus unseres neuen Themenmonats. 50.000 Menschen, 70.000 bis 80.000 Schafe, zwei Michelin-Sterne und eine Sprache teilweise wie zu Wikingerzeiten. Das nur mal so als Appetizer auf unseren nächsten Themenmonat.
0: Ja, also gute Geschichten von den Färöer Inseln und den Färingern, wie man die Menschen dort nennt. Korrekt. Die gibt es in den nächsten beiden Folgen. Bis dahin, wenn ihr wieder dabei sein wollt. Wir freuen uns. Ciao.
1: Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.